0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo desse podcast é destinado apenas a profissionais de saúde e hoje comigo eu tenho aqui... O Bruno Bassanese, nós vamos falar sobre morte súbita em atletas, né? Um tema que está muito em voga recentemente. O Bruno, ele é bacharel em esporte pela USP, é especialista em cardiologia pelo Instituto Dante Bassanese de Cardiologia, foi fellow em cardiologia do esporte lá no Dante Bassanese também, e é mestre em cardiologia pelo programa IDPC, Dante Bassanese e USP. Então, Bruno, para a gente começar aqui sobre esse tema explica para a gente qual é o conceito de morte súbita e já aproveita contextualiza também sobre o que nós estamos falando aqui na população de atletas. Olá, Alencar.
1: Primeiro, eu não poderia começar de outra forma que não agradecendo muito para esse convite. Confesso que eu fiquei extremamente honrado, ainda mais para falar sobre um tema tão palpitante, tão importante dentro da cardiologia do esporte. Então, eu gostaria de agradecê-lo muito e também a Manu ali, por essa oportunidade morte súbita é um evento trágico, dramático, que basicamente consiste na morte súbita, portanto, inesperada de um indivíduo que aparentemente estava bem em até uma hora do início dos sintomas, embora esse tempo, às vezes, nos trabalhos científicos, nos dados que nós usamos para a confecção de trabalhos, ele se estende um pouquinho mais. Existem alguns autores que contemplam até 24 horas do início dos sintomas. Portanto, a, a ideia que a gente tem que ter é que a morte súbita é aquele evento que ninguém está esperando, que realmente é uma é um evento catastrófico, que ceifa uma vida e de forma inesperada e, portanto, muito triste. Dentro do ambiente esportivo, isso se torna ainda mais dramático. Por quê? Porque o atleta, é, via de regra, ele é um exemplo de saúde, trata-se de um indivíduo jovem, que é, muitas vezes é assintomático ou omite os seus sintomas, e que não reportam, ou não tem realmente nenhum histórico de doenças ou problemas de saúde. Isso ainda torna-se mais agrava agravado ainda, Alencar, quando a gente, for, quando a gente pensa que pode ser, acontecer um evento no ambiente público, durante uma partida desportiva como o futebol, que fica mais dramático ainda, e aí, para confirmar a dramaticidade toda, isso daí pode acontecer num contexto de televisionamento e uma partida com cobertura mundial, como foi o evento que aconteceu na Europa de 2021. Então, a gente está falando de uma situação realmente que merece nossa atenção, merece os nossos cuidados e a gente precisa estar sempre muito atento a isso para evitá-la a todo custo.
0: Isso aí, é... e essa morte súbita, Bruno, ela pode acontecer no, no atleta, né? nessa, nesse praticante de esporte, durante a prática de esforços, né? mas também enquanto ele não está praticando o esforço dele. Né? É... Existe alguma ferramenta que preveja o risco de morte súbita nessa população? Porque, como você falou, assim é, é dramático né? e é um, uma... Quando acometer alguém em atletas, vai sempre acometer alguém que é exemplo né? de saúde, de vitalidade. Né? E nós temos que, pacientes, nós cardiologistas, né? temos que investigar o um paciente. Claro, a medicina do esporte, a cardiologia do esporte tem crescido muito nesse sentido nos últimos anos, a ponto da gente fazer mesmo um screening. Né? Então, como é que é esse screening? Que ferramenta é essa que nós usamos para prever o risco de morte súbita em atletas?
1: Perfeito. A ferramenta que a gente usa, ela, o ponto de partida dela chama avaliação pré-participação esportiva. A gente tem que entender que a gente está na busca ativa e de forma sistemática por encontrar condições em que o exercício seja um gatilho. Portanto, ele vai é, encontrar numa doença silente, que está quietinha, muitas vezes não gerando sintoma, uma condição para um desfecho que pode muitas vezes ser fatal. Então, a avaliação pré-participação esportiva, ela consiste como um pilar central e é corroborado aí pela nossa diretriz brasileira de um exame clínico que inclui anamnese e exame físico muito bem detalhados e direcionado para atletas, porque existem especificidades que precisam ser atendidas aí, e da realização de um eletrocardiograma. Como você bem pontuou, é, pode acontecer no esforço, pode acontecer no repouso. A grande maioria das situações mais dramáticas e importantes acontecem no esforço, mas sintomas ao repouso também têm que ser valorizados. É interessantíssimo pontuar aqui, Alencar, a importância do eletrocardiograma. Por quê? O atleta, ele muitas vezes, é ele que carrega aquela família. É ele que é a fonte de renda de uma, duas, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta pessoas. tá? E ele, muitas vezes por opção ou não, ele desvaloriza seus sintomas ou muitas vezes os omite, mega né? mesmo quando está visível o que está acontecendo. Né? Então, a gente precisa de dados objetivos, muitas vezes. E o eletrocardiograma é uma ferramenta indispensável. O dado mais é, é, emblemático que a gente tem até o momento, é um trabalho italiano que durou cerca de 40 anos. Ele comparou uh, o screening realizado em atletas versus é, indivíduos da população geral que não tinham feito screening para avaliação de mortalidade nesse período. Então, claramente, a gente tem a condição de que uma pessoa que faz esforço intenso, que não faça uma avaliação médica, tem uma chance de morrer maior do que o um indivíduo que não faz o esforço, uma vez que você não tem esse gatilho. Porém, conforme foi implementada de forma obrigatória a avaliação pré-participação esportiva na Itália nesse período com o eletrocardiograma, houve um descenso importantíssimo dessa, dessa curva, até o até ponto em que a mortalidade dos atletas que fizeram o screening foi menor do que os indivíduos da população geral que não faziam avaliação médica de rotina. Então, com a avaliação médica rotineira, portanto, você tirou o, o efeito da, da mortalidade adicional do esforço, de tal forma que eu posso te afirmar que a morte súbita ela não é fatalidade, e sim é uma situação em que o um exercício ele encontra, ele gera um gatilho numa condição pré-existente. Claro que a gente não vai salvar todo mundo, né? tem situações que até o eletrocardiograma escapa, e, e, e mesmo que você faça abundância de exames, obviamente, mas é fundamental ter uma avaliação rotineira, é muito bem detalhada. É, aí, é, esse é o ponto de partida. Vamos imaginar que você tem uma alteração no exame clínico, você tem um sopro, você vai partir para um ecocardiograma. Se você está falando de um atleta de elite, um atleta que tem condições específicas, você tem recurso, você pode partir para uma prova de esforço. Aí os exames adicionais, eles têm contexto e muita questão também de, de recurso, estrutura para fazê-los. Cada vez mais as, as confederações, as organizações esportivas exigem essa avaliação e muitas vezes até com exames adicionais é, obrigatórios.
0: Muito bom, Bruno. Você falou muita coisa interessante que eu acho que vale a pena pontuar aqui. né? É, sobre o eletrocardiograma, a gente fazia em Portugal né, uma, um ambulatório que nós acompanhávamos exatamente os atletas, o ECG deles e uma coisa muito específica. Bruno, que a gente tinha alteração de onda T em V1 e V2. Isso até virou um capítulo né, no livro de o tratado de ECG, meu livro de ECG, ele tem ECG de atleta no capítulo 31, se eu não me engano, e aí capítulo 32 em seguida é, inversão de onda T de V1 e V2, né? É, e, e por que é isso? Porque a inversão de onda T de V1 e V2, em outros achados também, que estão mais para o capítulo CG do atleta, eles são borderline, né? São aquelas alterações que podem existir numa pessoa que tem alguma alteração, no caso da inversão de onda T de V1 e V2, gravíssima, tipo cardiopatia ritmogênica do VD, síndrome de Brugada, entre outros, né? É, mas podem ser apenas uma consequência da prática esportiva, porque o atleta tem inversão de onda T de 1 e 2, dependendo se for uma mulher, é, dependendo se for praticante de, de futebol em específico, ele pode ter essa onda T invertida, até 14% dos casos, dependendo da população em que ele está. Então, vê, vê como fica o leque. Né? É muito desafiador para o cardiologista que faz esse acompanhamento, seja o cardio o esporte, seja o arritmologista, eletrocardiografista, que ele consiga entender se aquela alteração ela é uma alteração secundária a uma patologia ou secundária apenas à prática esportiva, né? E as diretrizes de eletrocardiograma do esporte, elas tiveram uma grande dificuldade em se adaptar, se a gente for olhar o histórico delas, a esta situação, a tentar cada vez mais aumentar a especificidade desse teste para dar o menor número possível de falsos positivos, né? Porque, como você falou muito bem, um falso positivo, ou mesmo um verdadeiro positivo, aí só o fato de ser positivo, muitas vezes já tira esse atleta do seu ganho financeiro e, portanto, toda a sua família em específico. Então, a é uma ciência muito difícil, muito complicada, que a gente ainda está evoluindo nesse sentido, né? Mas foi muito interessante você falar. E também vou apontar só mais uma coisa para você daí fazer seus comentários sobre minha fala. Mais uma coisa que você falou que é muito interessante é mesmo a gente avaliando o, o paciente, algumas vezes, não todas, né? A Itália está aí como um país, com prova de que o screening pode ser, sim, eficaz. Apesar que Israel é uma prova oposta disso, mas acho que a gente trabalha mais pensando na Itália nesse sentido, é... Ainda assim, pode ficar uma doença não diagnosticada. Né? Quer dizer, um jogador como o Eriksen, da seleção da Dinamarca, que teve uma morte sobre o Tim eu não tenho a dúvida que ele fazia né? toda, toda a avaliação, todo o screening. Né? E passou. E passou por quê? Porque a gente não, não dá 100% de diagnóstico para nada, nem para as doenças mais simples, entre aspas, dar diagnóstico, tipo cardiopatia hipertrófica. Né? Uma doença, entre aspas, simples de dar diagnóstico. Né? Comparada com cardiopatia do VD, é, é simples. Mas nem ela, a gente trabalha com 100% de sensibilidade e especificidade, né?
1: Perfeito, é exatamente isso. Tem um, dado, tem um editorial muito interessante do pessoal da Inglaterra que ele fala assim, avaliação para a participação esportiva em busca do cálice dourado. Porque, cara, é uma situação muito peculiar, né? Você lidar com um público tão selecionado que, que performa em tão alta intensidade e que tem esse risco... Que às vezes a gente não consegue mensurar muito bem. Então a gente tem que ter essa sequência lógica, né? a gente faz esse. esse opta por fazer essa avaliação dessa forma, mas sabendo que escala dourado às vezes não, não vai ser o que vai salvar a vida. Um outro aspecto interessante, Alencar, para contribuir aí em relação ao que você falou, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma doença que costumeiramente o eletro não ajuda, que é a origem anômala de coronárias. Então é o indivíduo nem sabe que tem uma condição anatômica tá quieta lá e pode ser inclusive é tá em, em indivíduos adolescentes a principal causa de morte súbita pelo menos no registro americano. Se você tem um, um recurso que é o ecocardiograma rotineiro para uma população específica, por exemplo, você tem uma seleção um time muito muito com muitos recursos é um recurso que eu acho que eu não deveria despender, entendeu? Você pode salvar uma vida através de um microcardiograma, um não invasivo. Então, como eu falei anteriormente, né? para populações especiais, para condições específicas, acho que vale a pena. Lembrando que, para o nosso público que está ouvindo, nós não estamos falando de atividade física, de promoção de saúde, nós estamos falando de alta performance, de atleta. Tá? Porque aí, se a gente for pensar em liberação para a prática de atividade física, é um outro contexto, é uma outra avaliação.
0: Muito bom, Bruno. Que bom que você pontuou isso mesmo, né? Até para quem está ouvindo conseguir entender bem do que nós estamos falando. E quem sabe a gente pode até marcar um outro episódio para a gente falar sobre participação de atividade física recreativa mesmo, né? É, daí a gente já comentou aqui sobre algumas causas, né? E eu, eu ouço muito a, a, a mídia e o público leigo em geral chamar a morte súbita de infarto fulminante. Né? A gente sabe que nem toda morte súbita é infarto. Então, Desenvolve um pouquinho melhor isso aqui para a gente. Nem toda morte súbita é infarto. Pode ser o que mais?
1: Exatamente. né? Quando você tem uma notícia de uma morte súbita, via de regra tem a palavra infarto em algum momento. Aí, né? Naquela parte, ou numa notícia, ou no relato de um repórter. Então, didaticamente, a gente divide por idade. Tá? Quanto mais jovem o indivíduo, maior a probabilidade de ter sido relacionado a alguma condição genética que envolve ou a doença estrutural do coração ou alguma doença elétrica primária. Então, aqui a gente está falando de miocardiopatia hipertrófica, de cardiomiopatia arritmogênica, de, eventualmente, uma valopatia ou uma, uma condição congênita mais grave que não foi diagnosticada. É, estamos falando de canalopatias, né, de ketelongo, por exemplo. É, enfim, tem, são essas as condições principais. E miocardite também, especialmente no nosso país. Conforme a idade vai avançando, e aí os dados principais são a partir de 35 anos ou mais, a doença arterial coronariana ganha muito força, tá? Por ser uma doença de cunho mais crônico, que está relacionada a comorbidades, hábitos de vida, e por ter, né, conforme a idade passa, um fator independente para sua maior incidência. Prevalência, melhor dizendo. Então, é, o que eu posso dizer é isso, que quanto mais jovem, maior probabilidade de ser congênito Genético, é, estrutural ou elétrico, e conforme o tempo passa, a DAC aí assume uma preponderância muito importante. Claro que pode ter um indivíduo jovem com uma DAC precoce, mas é, não é o que a gente vê habitualmente.
0: Perfeito, muito bem. É, o, o dado em que a gente trabalha não com atletas, né, é que na população geral, 85% das mortes súbitas são por trombose pulmonar, infarto agudo do miocárdio. Mas as outras 15% ainda são exatamente essas outras, né, que foram comentadas. E aí, as baixas de 35 anos, como você comentou bem, a maior chance é que seja exatamente essas canalopatias e cardiopatias, e acima de 35, os, ah, a doença arterial coronária já assume mesmo a maior posição. Mas é importante, eu, eu, você queria, antes da gente começar aqui, nós, nós comentamos um pouco sobre necrópsia molecular. Né? Ah, o exame de necrópsia para definir exatamente a causa pode ser muito importante, e existe esse tipo de necrópsia específica, né, que é a molecular. Você pode falar um pouquinho, dela aí para a gente?
1: Isso, perfeito, Alencar. Antes de comentar da molecular, gostaria só de comentar um, brevemente sobre as casuísticas internacionais. Por que que acontece? Você pega, por exemplo, os dados americanos, Eles na parte esportiva, tá? falando de atletas de alto desempenho, é, os americanos, por exemplo, eles publicaram um trabalho muito grande, muito interessante, compilou mais ou menos 500 mortes, só que como que foi feita a captação desses dados? Foi incluído, é, eles tinham um centro de referência que recebia as informações que poderiam ser dados dos familiares, dados clínicos de prontuário e, eventualmente, em alguns casos, dados de necrópsia. Então, você percebe que é, é um dado um pouco mais frágil, né? Você depende de uma de uma documentação é, que muitas vezes não é bem feita ou de um, de um relatório médico, e eventualmente até uma necrópsia feita por um médico que não está habituado na avaliação específica dos atletas. Já os dados europeus, especificamente os ingleses, cara, eles, coloca, eles têm um, um sistema muito interessante que é, é utópico até. Eles têm lá na St. George's University uma, um patologista cardiologista que recebe dados re, é, recebe casos referenciados. Então os patologistas do país inteiro da Inglaterra fazem as suas necrópsias. aquelas que eles ficam em dúvida ou querem um, um reporte ali do, dessa referência eles encaminham. Então, por exemplo, se teve um ataque que vitimou uma pessoa e isso é nítido ali, teve uma muito simples ele ter visto numa, numa necrópsia. Ele não vai encaminhar esse caso. Então, a DAC como causa de morte súbita lá é muito pequena. A hipertrófica, a mesma coisa. Tá? Então, assim, existe uma discrepância enorme entre os dados. Então, a gente acaba não conseguindo definir muito bem primeira, segunda, terceira causa como maior. Mas é, acaba que, se a gente juntar, fazer uma intersecção dessas informações, é aquilo que a gente comentou anteriormente em relação às causas majoritárias antes e depois de 35 anos. E outra coisa interessante é que o, o patologista cardiologista ele é muito meticuloso. Inclusive, ele coloca lá que tem que fechar critério. Por exemplo, a hipertrófica precisa estar com tantos por cento da lâmina com comprometimento dos arranjos miofibrilar. Se não tiver, não é hipertrófica no critério dele. Vai entrar com uma hipertrofia idiopática, não fecha o diagnóstico. Então, esse tem pouquíssimos casos de hipertrófica lá. Seja porque na origem já foi de, definido o que era e não foi encaminhado, seja porque não preencheu os critérios rigorosos do patologista. A necrópsia molecular é uma coisa muito interessante, cara, porque a ideia é que ela vem da patologia forense, né? Seria você conseguir fazer aquela análise de DNA de qualquer secreção para ver se você encontra algum, algum vestígio, alguma justificativa para algum evento. E no caso da que a gente está preocupado é a causa de uma morte súbita. Então, ela contribui de forma muito importante para as canalopatias, para doenças elétricas primárias que têm um cunho genético, e para doenças é, estruturais do coração que ainda não preencheram o critério fenotípico. Então, às vezes, você tem uma displasia que não tem critério pelo patologista. Então, você pode inferir ali, se tem uma informação a mais para caracterizar aquele caso de morte súbita como secundar uma cardiopatia ritmogênica. Eles estimam, além claro, que em torno de 40% já cresce no um diagnóstico nas mortes não é, esclarecidas. Então, assim, claro que é uma situação muito específica, né? Exige um recurso, uma expertise, mas conforme isso for é, imposto e colocado na prática é, clínica dos serviços, enfim, na prática diária dos serviços, talvez contribua e seja interessante os dados gerados a partir disso.
0: É, muito bom, Bruno. Gostei muito dos comentários que você fez aqui. E agora vamos para o final do nosso episódio, falando assim, o que, que, a, o que, que nós como comunidade podemos fazer para melhorar o atendimento de um atleta que tem um evento como esse quando estiver fazendo atividade física e também quando estiver na casa dele, que pode acontecer fora do esforço.
1: Perfeito. Em síntese, são três medidas principais. A primeira é o treinamento das pessoas, né? elas precisam conhecer um pouco melhor essa condição desse evento dramático, que é a morte súbita, parada cardíaca. Tanto no nível da, do lei, né, a gente, a gente precisa de políticas de saúde pública para estimular e ensinar as pessoas um pouquinho melhor o que fazer, para quem ligar, como proceder nessa situação de risco. O segundo ponto é o treinamento de pessoal. Né? A gente precisa de um atendimento rápido, eficaz e encaminhamento para serviços que tenham capacidade de atender esses pacientes. E nos eventos e ambientes, espaços públicos, a disponibilidade do DEA, né? que é o dispositivo que realmente faz a diferença, salva a vida e pode também salvar a vida desse atleta para ele dar continuidade na vida dele.
0: É isso aí, o que salvou o Ericsson, né? E em ambiente domiciliar, em outros locais, não, seja onde for, o acesso público à desfibrilação é uma bandeira né, da American Heart Association, uma bandeira minha também, eu tenho é, falado bastante sobre isso, né? A gente aumentar esse acesso na população como um todo, todos nós vamos ganhar né, com isso. Muito bom, viu, Bruno? Olha, eu gostei muito do nosso papo. Eu agradeço demais você ter vindo, né, arrumado um tempinho aí na sua agenda para conversar com a gente sobre isso. Esse é só o primeiro episódio sobre atleta, viu? A gente, pode, a gente tem muito para conversar sobre isso aqui para os nossos colegas cardiologistas que estão ouvindo, tá bom? Então, quer deixar as suas mensagens finais para a gente encerrar?
1: Eu gostaria de agradecer novamente. Tá, Foi realmente especial estar aqui com você, ainda mais com um tema tão bacana e uma conversa tão... É, próspera, né? tão bacana de, de a gente desenvolver aqui. Se precisar, para as próximas oportunidades, estou sempre à disposição. Um grande abraço.
0: Muito bem, pessoal. Então, se você gostou desse episódio, é, não esqueça de se inscrever na, nesse podcast para ficar recebendo as atualizações, tá? Deixe suas cinco estrelinhas, mande comentário para a gente, para a gente... É, discutir, debater seu comentário nos próximos episódios, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área. www.manole.com.br